0: Willkommen zum Podcast der Wasserzeitung. Mein Name ist Klaus Arbeit. Lassen Sie mich gleich mit einer Frage an Sie starten. Kennen Sie eigentlich schon die Berliner Regenwasseragentur? Wir sind eine gemeinsame Initiative des Landes Berlins und der Berliner Wasserbetriebe. Die Regenwasseragentur gibt es seit Mai 2018. Unsere Aufgabe ist es, über das Thema dezentrale Regenwasserbewirtschaftung oder manche sprechen auch von Schwammstadt zu sensibilisieren, also darauf aufmerksam zu machen, deutlich zu machen, warum das wichtig ist, zu informieren, welche Maßnahmen dahinter stecken, also Gründächer, Fassadenbegrünung, Entziegelung von Flächen, Versickerungsmaßnahmen und ähm, all denjenigen, die sozusagen auf das Thema aufspringen möchten, ja, also sie dafür zu begeistern und dann ihnen eben auch da, an die Hand zu geben, was sie brauchen, um auch selber in die Umsetzung zu kommen. Sagt Öffentlichkeitsarbeiter Wolfram Schroff von der Berliner Regenwasseragentur. Für die Brandenburger Wasserzeitung haben wir ihn kürzlich getroffen, um vom Konzept der Schwammstadt zu erfahren, in wenigen Minuten mehr dazu. Zunächst wollen wir uns jedoch dem Wunsch der Bundesregierung widmen, in Städten und Dörfern über öffentliche Brunnen mehr Zugang zu erfrischendem Trinkwasser zu gewährleisten. Das Echo auf dieses lobenswerte Ansinnen ist in den Brandenburger Rathäusern diplomatisch formuliert eher verhalten. Auf unsere Anfragen teilte man uns einerseits ungeteilte Zustimmung mit, wenn es um den Klimaschutzaspekt dieser Pläne geht, Weniger Plastikmüll, weil weniger gekaufte Wasserflaschen, insgesamt weniger CO2-Ausstoß etc. pp. Gute Sache. Andererseits herrscht große Zurückhaltung, wenn man sich die erwartbaren Kosten vor Augen führt. Und dann verweisen die Rathäuser vorzugsweise an ihre Spezialisten fürs Thema Wasser, die kommunalen Zweckverbände, an die sich die Aufforderung der Bundesregierung jedoch gar nicht richtete. Kann sich Andi Tierbach, Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbandes Wittstock, noch daran erinnern, was er anfangs über die Trinkbohnenpläne dachte? Wer soll das bezahlen? <lacht> War mein
1: erster Gedanke tatsächlich, ja.
0: In Ihrem Betriebsgebiet wird ja ein Trinkwasserbrunnen errichtet. Wie sah dieser Entscheidungsprozess aus? Wie sind Sie in die Verbandsversammlung gegangen? Wie haben Sie das vorgestellt? Ich bin mit gemischten
1: Gefühlen tatsächlich da reingegangen. Auf der einen Seite muss man natürlich die gesetzlichen Grundlagen eruieren, gucken, was müssen wir tun, was können wir vielleicht auch tun oder was sollen wir tun. Letztendlich sind es die Kommunen aus meiner Sicht, die dafür zuständig sind, nicht die Wasserversorger, schon gar nicht die Verbände, die letztendlich auch das Wasser, was da fließt oder die Kosten in Gebühren umlegen müssen. Wir haben eine sehr kontroverse Diskussion in der Verbandsversammlung gehabt. Es war, gab natürlich sehr viele positive Argumente. In den südeuropäischen Ländern ist das Standard, Gang und Gebe. Da hat man schon seit vielen, vielen Jahrzehnten warmes Klima. Bei uns wird das auch kommen. Man, es deutet sich ja an, die Klimakrise, die sich hier abspielt, insofern Kontrovers diskutiert, am Ende hat man sich aber doch einstimmig dafür entschieden, den Trinkwasserbrunnen im Modellprojekt zu errichten. Also heißt, wir wollen für fünf Jahre lang testen, wie viel Verbrauch äh, hat man, wie welche Kosten entstehen tatsächlich durch Errichtungen, durch regelmäßige Kontrollen, durch Beprobungen. Gibt es im Zweifel auch irgendwelche Sachbeschädigungen an solchen Trinkwasserspendern, die durchaus mitunter auch vorkommen können. Also wir wollen fünf Jahre lang Erfahrungen sammeln, um dann zu entscheiden, wie wir im Verbandsgebiet äh, damit umgehen. Die Kommune darf natürlich gerne oder unsere beiden Kommunen dürfen natürlich gerne Trinkwasser Zapfstellen äh, beauftragen bei uns unterrichten lassen, müssten dann aber die Kosten dafür tragen, wenn sie mhm. innerhalb dieser fünf Jahre passieren sollte.
0: Sie sagen, eigentlich richtet sich diese gesetzliche Vorgabe an die Kommunen. Viele Kommunen sagen, für alles rund um Wasser haben wir unsere Zweckverbände. Wie lösen wir diese Diskrepanz? Also wenn man sich unser Satzungsrecht anguckt und
1: die Aufgaben, die wir von den Kommunen übertragen bekommen haben, nämlich die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Zur Wasserversorgung gehört natürlich Leitungsnetze in öffentlichen Straßenwegen zu errichten und auch Hausanschlüsse herzustellen für die Kunden. Dann kann man schon auch hier auf die Idee kommen, dass äh, so eine öffentliche Trinkwasserzapfstelle zum öffentlichen Trinkwassernetz gehört, im öffentlichen Raum errichtet wird und damit auch gegebenenfalls von Verbänden errichtet werden sollte. Allerdings ist es so, dass die gesetzlichen Grundlagen, die EU-Trinkwasserrahmenrichtlinie und auch das Wasserhaushaltsgesetz an der Stelle sagen, dass man einen möglichst äh, umsichtigen Blick auf die Dinge haben sollte ähm, und gegebenenfalls vorhandene Kapazitäten nutzen sollte. Also gibt es öffentliche Gebäude, an denen man im Innen- oder
0: Außenbereich Trinkwasser öffentlich zugänglich machen kann. Das passiert ja auch schon vielerorts nicht, auch in den Rathäusern, dass nochmal spezielle Aufbereitungsgeräte mit angeschlossen werden ans Netz. Genau, aber diese,
1: Gerä diese öffentlichen Gebäude sind eben nicht rund um die Uhr äh, zugänglich, an mhm. den Wochenenden schon eher weniger. Insofern ist immer der Bedarf da, auch im Außenbereich was zu errichten. Die Frage ist tatsächlich nur, was ist der geeignete Ort? Mhm. Ist es ein touristisch geprägter Ort, wo viele stattfinden, wo viele Besucher da sind, wo Wanderwege, Radfahrwege existieren, mhm. so wie es in unserem Beispiel der Fall ist. Oder ist es eben ein ganz normaler Ort, wo sowieso jeder Einwohner Trinkwasser hat und wo man auch keinen Tourismus in der Form hat, da macht es wohl eher weniger Sinn.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern an viele Beiträge bei uns in der Wasserzeitung, wenn es darum geht, äh, Wasserspender im Garten oder überhaupt einen Wasserhahn im Garten anzuschließen, wenn da Schläuche ran sollen, dass immer große Sorge davor besteht, dass es schadhafte Einträge ins System geben könnte. Wie kann man dann so einen Brunnen überhaupt hygienisch sicher auch betreiben? Vielleicht können Sie uns mal den Aufwand beschreiben. Also der Aufwand ist insofern gegeben, als
1: dass so ein Trinkwasserbrunnen an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden muss. Das beginnt letztendlich optimal verantwortlich, der Hauptleitung, weil dies am ehesten durchströmt oder an einem regelmäßig zu benutzenden Trinkwasserhausanschluss. Wir haben unseren jetzt an der Trinkwasserhauptleitung einen neuen Trinkwasserhausanschluss angeschlossen und äh, der wird in einem Abstand von alle 15 Minuten aktuell noch für 30 Sekunden gespült. Es kommt dann ein halber Liter Wasser ungefähr raus, der durch die Leitung spült, aber wir wollen eben sicherstellen, dass innerhalb von einer Stunde auch der komplette Hausanschluss durchgespült ist, um eine Stagnation zu zu vermeiden. So ein Trinkwasserhausanschluss, der muss auch vom Gesundheitsamt freigegeben werden oder so ein eine öffentliche Trinkwasserzapfstelle. Mhm. Auch da ist das Gesundheitsamt eben mit im Spiel und äh, bevor die nicht hygienisch einwandfrei ist, wird so ein Brunnen auch nicht freigegeben werden.
0: Und im Winter vermute ich mal wird er abgestellt.
1: Wir haben für uns einen Zeitraum vom 1.5. bis 31. Oktober festgelegt und äh, zum Anfang November wird er dann stillgelegt. Wir müssen gucken, ob wir ihn demontieren, dass er auch nicht benutzt wird oder ob eine Abdeckung reicht. Ja und im Frühjahr wird er dann wieder gespült, desinfiziert mhm. und wieder in Betrieb genommen. Und ansonsten einmal die Woche von Kollegen kontrolliert, überprüft, gibt es irgendwelche Schäden, funktioniert er noch, mhm. wie warm ist das Wasser, was da rauskommt, funktioniert der Spülrhythmus äh, regelmäßig, das muss auch protokolliert werden mhm. und gegebenenfalls dem Gesundheitsamt gegenüber nachgewiesen werden.
0: Und mit welchen Kosten rechnen Sie da aufs Jahr kalkuliert?
1: Also mit dem Personalaufwand, das ist der größte Aufwand, den wir in der Betriebsführung eines solchen Brunnen haben, rechnen wir mit 800 bis 900 Euro. Relativ geringe Kosten, mhm. muss man sagen, weil wir natürlich versuchen, es mit Wasserwerkskontrollen zu verbinden. Da kommt vielleicht einmal die Woche eine halbe Stunde mhm. an
0: Aufwand zusammen. Auch bei Ihnen merkt man jetzt so, die große Leidenschaft fehlt, wie bei dem Thema. Wäre zum einen diese Diskussion anders verlaufen, wenn Sie hätten sagen können, da gibt es tolle Fördermittel vom Bund und Land? Da wäre
1: die Sache natürlich schon ein bisschen anders. Der Wasserverbrauch, mit dem wir rechnen an so einer Anlage, das sind 40 bis 50 Kubikmeter im Jahr. Hm. Vielleicht überraschen uns auch die Nutzer und wir werden mit einmal 100 Kubikmeter Wasser da durchlaufen lassen. Aber das Wasser ist wertvolles Gut, gar keine Frage, aber das sind die geringsten Kosten, die wir mhm. damit haben. Die meisten Kosten kommen eben durch die Errichtung. Wir kalkulieren im Moment, wir sind noch nicht ganz durch mit der Errichtung, aber wir werden bei 15.000 bis 17.000 Euro an Errichtungskosten, reine Errichtungskosten landen. Das geht von der Armatur los, die ca. 10.000 Euro kostet, Trinkwasserzählerschacht, wir brauchen Abwasseranschluss, wo das Spülwasser am Ende mhm. landet. Ja, Sie müssen ein paar Montagearbeiten, der muss barrierefrei zugänglich sein. Sie müssen ein paar Pflasterarbeiten mhm. ringsrum machen. Also, das wird 15.000 bis 17.000 Euro kosten. Das ist der größte Aufwand. Da wäre es natürlich schön, wenn der Gesetzgeber sagt, ich möchte das gerne, mhm. dass er dann auch die Verantwortung trägt und zumindest mal ein Förderprogramm mit auflegt.
0: Sie haben gesagt, Sie machen das erstmal sozusagen als Pilotprojekt für ein paar Jahre. Warum kann man da nicht gleich sagen, wir setzen da ein Bekenntnis in den Ort und machen das dauerhaft?
1: Wir haben 31 Ortsteile, in denen in der Regel zwischen 150 und 800 Einwohner leben. Der eine oder andere Ort hat eine touristische Prägung oder viele Veranstaltungen. Wir haben auch in den Ortsteilen überall viel engagierte Ortsbeiräte und Vereine, die sich kümmern. Aber wir werden als kleiner Verband mit 18.000 Einwohnern insgesamt nicht in jeden der 31 Ortsteile jeweils so mm. einen Brunnen stellen können. Wenn man das jetzt mal hochrechnet mit 15.000 Euro, dann sind wir ja ganz schnell bei 450.000 Euro, die nur die Errichtung von solchen Trinkwasserbrunnen kosten würde. Mm.
0: Insofern sind uns da
1: als Verband auch Grenzen gesetzt.
0: Haben Sie auch Sorge? dass grundsätzlich die Aufgaben von Zweckverbänden hier aufgeweicht werden. Sie haben ja auch nochmal gesagt, wir sind dafür zuständig, hochqualitatives Trinkwasser zu liefern, das Abwasser umweltgerecht nachhaltig irgendwie zu reinigen. Jetzt kommen diese Brunnen mit dazu. Gibt es da auch eine Sorge in der Verbandsversammlung oder bei Ihnen, dass man auch durch den Klimawandel, durch die Herausforderung, die es da gibt, den Zweckverbänden mehr auflädt? Sie merken, wie, wie, ich, wie ich ein bisschen kleine zögere. Pause. Kleine, kleine ja.
1: Denkpause. Mhm. Ja, einerseits wird den Verbänden da eine Aufgabe auferlegt, für die die Verbände aus meiner Sicht tatsächlich nicht zuständig sind. Mhm. Auf der anderen Seite kann man auch schlecht trennen. Ist ein Wassernetz vorhanden? Ein Trinkwassernetz kann man schlecht sagen. An das Netz kann man nicht ran und da kann man nicht auch eine Trinkwasserzapfsteller richten. Und unser Netz wird ja auch genutzt, um Feuerwehreinsätze zu begleiten, obwohl mhm. wir nicht Löschwasser zur Verfügung stellen mhm. per Gesetz. Das machen auch die Kommunen. Aber da darf man auch nicht blind und naiv sein. Man wird nicht zwei Netze parallel nebeneinander laufen lassen, auch nicht für öffentliche Trinkwasserbrunnen. Dafür wären die Kosten dann zu extrem, um sowas extra und separat zu betreiben. Also insofern, ja, wir kriegen Aufgaben von oben aufgedrückt, sage ich es mal vorsichtig. Mhm. Da freut sich auch kein Verband drüber, weil wir es am Ende rechtfertigen müssen und auch dem Kunden gegenüber erklären müssen, wer die Kosten für solche
0: Projekte zu tragen hat. Eine klare Meinung von Andi Tierbach, Geschäftsführer des WAV Wittstock. Ob wir also hunderte neue Trinkwasserbrunnen in Deutschland innerhalb kurzer Zeit erleben werden, das darf bezweifelt werden. Hitze macht durstig. Und das nicht nur uns Menschen, sondern auch die Natur. Nach einem durchaus normal feuchten Frühjahr haben wir erlebt, wie sich im Juni gerade noch grüne Flächen rasant in tristes Braun verwandelten. Schon vor dem kalendarischen Sommerbeginn mussten diverse Landkreise die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern untersagen und die dringende Bitte aussprechen, nicht vor 21 Uhr den Garten zu gießen. Angesichts dieser bedauerlicherweise nicht neuen Entwicklungen ist es umso wichtiger, möglichst jeden Tropfen Niederschlag zu nutzen. Und das heißt für Umweltingenieur Samuel Pearson von der Berliner Regenwasseragentur auch, im Großen wie im Kleinen, für Städte wie für Privatleute, Flächen entsiegeln, wo immer es geht. Auf jeden Fall, genau. Wir müssen einfach diese wichtigen Bodenfunktionen, die der Boden hat, die müssen wir wieder hergeben. Weil natürlich ist versiegelte Fläche ist nicht nur keine Fläche, in der, von der das Regenwasser ableitet, heißt zu der Kanalisation, sondern es ist auch eine Fläche, von der weniger verdunstet ist. Es ist eine Fläche, in der Habitatstrukturen genommen werden. Und das ist einfach essentiell, weil man muss auch sagen, wir haben natürlich in den Städten nicht nur einen Mangel an Wasser. Das heißt, wir brauchen natürlich mehr Verdunstung vor allem haben wir in Städten oder in urbanen Regionen im Allgemeinen einfach auch ein Hitzeproblem. Und das wird sich in Zukunft tendenziell verstärken. Und versiegelte Flächen verstärken das Ganze. Und dem müssen wir auch Herr werden, weil einfach diese versiegelten Strukturen speichern einfach viel Energie, erwärmen sich. Und geben dann auch noch eine lange Zeit Wärme ab bei unversiegelten Flächen. Erstens hitzen die sich nicht so sehr auf und sie kühlen dann schnell ab und haben eine gegenteilige Wirkung. Das heißt, diese Flächen kühlen dann. Mehr Tipps von Samuel Pearson von der Berliner Regenwasseragentur zum grün-blauen Umbau ihres Grundstückes bekommen Sie in unserem Podcast WZ Das Gespräch, der jetzt ebenfalls online bereitsteht. Und der eingangs zitierte Wolfram Schoff stellt Ihnen die Regenwasseragentur und ihre Bemühungen darin auch noch etwas genauer vor. Wie sich Aspekte des Prinzips Schwammstadt auf Ihr Grundstück anwenden lassen, veranschaulicht zudem die neue Ausgabe der Brandenburger Wasserzeitung. Wenn diese bei Ihnen nicht im Briefkasten steckte, dann empfehle ich Ihnen unsere E-Paper unter www.wasserzeitung.info/e-paper. Dort finden Sie die Ausgaben der DNW Königswusterhausen und der LWG Cottbus. Auch auf unserem Instagram-Kanal geben wir immer wieder hilfreiche Tipps. Soweit unser neuer Podcast. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien, angenehmen Sommer. Ihr Klaus Arbeit.